0: Bienvenidos al videocast, no nos hemos cambiado porque seguimos aquí
1: Es que nos aventamos dos episodios Al hilo Porque decimos chingones No, porque pues les debíamos varias cositas Entonces pues de una vez, de una vez dos, ¿por qué no?
0: Y ahora vamos con algo que es En esta misma dinámica de le voy a contar algo a Javi
1: uh -huh.
0: Y es mis cinco sitcom favoritos de todos los tiempos Yay. Esto fue complicado, no tienen orden Las voy a soltar así como se me dé la gana ajá. Porque fue complicado. Me he dado cuenta que hemos visto muchas sitcoms en mi vida. Y la primera va a ser. Ay, ¿Cuál va a ser la primera?
1: Ah, ¿de qué me quiero platicar? Que aparte es algo muy chistoso. No sé si les pasa a ustedes, chicas y chicos y chiques, que cuando tienen una novia, novio, novia. eh. Pues empiezan a adquirir un poco sus gustos, ¿no? Entonces, John va a hablar, de, me va a platicar de estas cinco series, pero en realidad les vamos a platicar de estas cinco series. John sabe muchísimo más de ellas y quisiera también saber, pues, qué te, qué te motivan, ¿verdad? Que te mueven, que te provocan y por qué te gustan tanto.
0: Ok, la primera, inevitablemente, es la serie o la sitcom cambió la sitcom. Antes de él, no había muchos estando peros haciendo sitcom. Ajá. ya después se volvió como, como algo normal, ¿no? Uh -huh. De hecho, sin Seinfeld no habría Home Improvement.
1: Improvement. Improvement. Perdón, ¿eh? Porque soy la, ma no, la marca de bien. baile de la relación. <risa> Ay, perdón.
0: Rosanne, mm. Everybody Loves Raymond y Everybody, everybody Hates Chris. Hates Chris. Eh, the, bueno, The Cosby Show fue antes, pero bueno, solo había The Cosby Show... Y de Bob Newhart Show, que eran estandoperos que usaban sus stand-up para hacer eso. Uh -huh. Pero aún así era una sitcom como normal, ¿no? O sea, uh -huh. la de Cosby era, no era tanto. Pero bueno, Seinfeld cambió eso y dijo, ok, vamos a usar todas mi, mis cosas de comedia. De hecho, en los programas empezaba y acababa con un, con un beat de stand-up y uh -huh. ya después hacía el show. Uh -huh. Y fue chistoso porque la primera vez que la vi fue como, ¿qué demonios es esto? El, la, la conocían como la serie acerca de nada. Ajá. Porque era una serie, pues sí, acerca de nada, o sea... Oye,
1: que paréntesis, ese término me parece muy mamón, la verdad.
0: Porque ¿Por no puede
1: ser una serie de nada, o no, sea... No, o sea,
0: pues es que las, las sitcom tenían como una historia, o sea, como es, son los, el papá y los hijos, y el papá se dedica a esto, y aquí, pues era una serie acerca de neoyorquinos que vivían su vida, y tenían... A veces pareja, a veces no pareja, y eran pues como. Es, era como ambivalente. Creo que creo eso era que, lo bueno.
1: Fíjate que ahorita que dices eso, me parece que hasta Seinfeld es influencia directa de otras series muy exitosas. Como Will and Grace y como también um, uh, Friends. O hasta The Big Man Theory. ¿Por qué? Porque es un grupo de amigos que cada uno representa ciertos arquetipos y que cuentan una historia. Una, en cada capítulo hay como un, el inicio, el nudo y el desenlace. Entonces, esta este, mamadita del Jerry Seinfeld, porque ahí sí te voy a decir una cosa, me parece un señor bastante genial y creo que tiene un sentido del humor bastante inteligente y particular y es un mamón es un mamón, igual que Larry David, que es el co-creador de la serie, son, son gringos mamones, o sea, y que se sienten los muy muy, entonces de repente, o sea, como que con su ma masculinidad un poco arribita, y eso me cae medio mal, pero, pero, eso es una apreciación personal, o sea, a mí, ellos como personas, me pueden caer un poco mal, pero considero que su mente creativa y su mente creativa para la comedia sí está muy cabrón amigos la verdad la verdad tan, tan es así que gracias a, Sein, a Seinfeld a la serie de nada no pues vinieron muchas otras más como dijiste o sea es precursora de esto no solamente Friends este, y las otras cosas que dije sino este de Everybody Hates Chris Everybody Loves Raymond o sea Louis también Louis Cancelado, mm, cancelado, pero bueno, ajá
0: Que tiene esta, esta misma onda de un, alguien que hace stand-up Vamos a pasarlo a que actúe Porque también eso fue un reto Porque él no era actor, no venía de, de hacer televisión Solo hacía sus beats stand-up y de repente crearon esta serie Y fueron, fue maravilloso Y además también fue un parteaguas para mucha gente o sea, Sí lo
1: fue, sí, 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 muy cañón Marcó una generación, eso me queda claro, ¿no?
0: Y además, que creo, no sé si tenga el récord a la serie con más feats interesantes. Mm. Porque es algo que platicábamos el otro día que es simplemente toda la gente que salió ahí, que eran famosos. Es que, que sí. eran... Bueno, que fueron, eran, y después se hicieron famosos.
1: Son... Está muy cañón. Y en re ahí yo creo que hay un trabajo, tanto de escritura de guión, como de casting, muy cañón. Y en esas dos actividades, tanto Larry David, que es el creador de la, la serie, junto con Jerry Seinfeld, pues estuvieron muy involucrados, entonces pues sí, muy mamones la verdad, muy mamones, pero pues también muy geniales.
0: Y de hecho le platicaba un año de Haddy, de Bryan Cranston, que estuvo como, era el dentista de Seinfeld que también había como esta apertura a hacer comedia, uh -huh. porque él, él dice que una vez había una toma y él estaba haciendo el ensayo y de repente un sonidista le dijo, oye ¿Qué te parece si de la máscara te das un... como si se diera una rayita?
1: Ajá, como ya ven... bueno, esto es en los como ochentas, noventas, ¿no? 80's te usaban ¿No? esta
0: mascarilla? Que usaban,
1: sí, la mascarilla que no sé qué químico tiene, que sí, bueno, tiene, ¿no? Y que utilizaban los dentistas, pues, para que te durmieras, ¿no? Entonces, ese era el gag, o sea, que Brian Cranston... Pues, sí. Ajá, se, se diera un pasoncito con el bonito gas y después ya le diera este, atención a Jerry Seinfeld,
0: ¿no? Pero eso se lo dijo un sonidista: y le dijo, ajá. oye, ¿por qué no haces esto? Se vería muy cagado. Y él dijo, ok. Vino la toma, lo hizo y Larry David decían que nunca se reía de algo chistoso, pero decía, that's funny, háganlo. Uh -huh. Y tenían esa, esa habilidad no de gente de que te dejaban trabajar,
1: uh -huh. dejaban que la
0: gente también experimentara porque entendían que. Era comedia, y si daba gracia, lo podías hacer.
1: La y también
0: no, Larry David es genial.
1: Sí, la neta sí. No sé si metiste su serie en tus favoritas.
0: No, no la metí su serie, pero tiene su, serre, su serie que es como un spin-off de senfield que se llama...
1: Curve Your Enthusiasm.
0: Y siempre hacen burla de eso, que a cualquier lado que va a Larry David dicen, él es el cazador de Senfield."
1: Ajá, y la gente es así como de... Uh -huh. <risa> o sea, si tú ves a, a Larry David en la calle, pues es un señor... Un señor, Un señor gringo ahí, caminando por la calle. Jamás te, te imaginas que es el creador de esta serie, que además pues el señor tiene mucho varo y así, y es como una referencia también en, en Curve Your Enthusiasm, ¿no? Que este pues nadie lo conoce y el güey pues caga varo y es así pues mucha gente en Hollywood le es súper mega vez a los empeines, pero pues nadie sabe quién es, entonces, ese es algo chistito, chito.
0: El hombre detrás, ¿no? El hombre detrás. Sí, de claro, Seyfield. claro. De ajá. hecho, entre los fits que estuvieron en la serie, ajá. estuvo Courtney Cox, estuvo John Favreau, estuvo Denis Richard, estuvo Debra Missing. Messing. Messing, Sarah Silverman. Uh -huh. Eh, y
1: además saben que está muy chistoso, ay mi Molly Shannon, que muchos de, muchas de estas personas, ay demonios, en ese momento a lo mejor no eran tan famosos. ¿no?
0: Y algunos sí eran famosos. Y
1: algunos sí, o sea, no todos, ¿no? O sea, como que tenían así sus cameos de superestrellas del momento, ¿no? Y de otras personas que no eran tan famosas en ese momento, pero oh boy, si se hicieron famosas después. O sea, por ejemplo, Courtney Cox ya era fam... No. ¡Ah, no! Todavía ah, no existía ah, este Friends, Friends ¿eh? sí es no. cierto. Y ya salió. Entonces, hagan de cuenta que esto era como una eh... Rosa de Guadalupe, no, no, no es cierto, como unidad de víctimas especiales, ¿no? Pero
0: sí, ¿no? Rosa de Guadalupe, pero sí también,
1: porque mucha gente famosa, y no famosa, ¿no?, pero que después se vuelve famosa, eh, salió en la Rosa de Guadalupe, y pues ya salió en unidad de víctimas especiales, y otras que se hicieron famosas después, pues también salieron. Hagan de cuenta, hagan de cuenta que, pues como no existía nada de eso, pues sí existía Seinfeld.
0: No, y salí en la serie que a del momento, Ajá. pues te daba mucha publicidad, de hecho también estuvo... Bob Odenkirk. Odenkirk. Odenkirk, que lo puede reconocer en Better Call Saul. Ajá. O
1: en eh, la serie. Principal. Breaking Bad. Donde también Breaking sale
0: Ball. Brian Cranston.
1: Ajá. Lo que es la vida, amigos. Porque seguramente estos morros ni se imaginaban que iban a hacer una serie que iba a ganar todos los pinches premios de la vida y que iba a estar considerada... Dentro, en la historia de las series como una de las mejores, ¿no? Pero ahí andaban, miren.
0: O sea, ahí coincidieron, no coincidieron en, capítulo, en capítulos, pero sí en Ajá. la serie. Uh -huh. Entonces, véanse, en fin. sí, yo creo que hay, hay temas que ya han envejecido y sí, sí. quizás no sean políticamente correctos ahora. Uh -huh. También tenemos en cuenta que fue grabada en un Nueva York feo, en un Nueva York culero. Sí.
1: Donde todavía sí. Se,
0: se era, era Nueva York, era un Nueva York culero, un Nueva York que no te apoyaban, un Nueva York que se reían si te veían robándote, era ese Nueva York, entonces sí. también entendamos ese momento, pero también entendamos que fue un parteaguas para que existan otras series y que además sí deben de verla, deben de verla por lo menos. Hay un capítulo en el que se basa de perder tu carro en un estacionamiento, que se me hace genial. Ajá. Uh -huh. Bien. Porque
1: cuántas veces no nos ha pasado, ¿verdad?
0: <risa> Otro capítulo se basa en el que están esperando una mesa. y todas Ah, las y por... eso está
1: bien chido, sí. <ríe> y todo lo que pasa mientras esperan la mesa, porque además, pues, neoyorquinos desesperados, ¿no? Entonces, están eh, llevan cinco minutos y es así de ya, 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 ya. Y todo lo que pasa en un episodio de 20 minutos está muy chingón. Sí, la verdad es que eh, hay, como dices, John... Hay algunos capítulos que neta todos te cagan la madre porque, o sea, ya es como de de verdad la gente pensaba así, ¡qué horror! Pero eh, también funciona muy bien para entender ese contexto y darnos cuenta de que pues la humanidad hasta cierto punto también ha evolucionado, ¿no? Y hay otros capítulos que son bastante neutros, ¿no? Que, que hasta se, hace, se hacen burla a ellos mismos, ¿no? en que me parece que son los más divertidos. Entonces, échensela, échensela está, buena, está buena.
0: Y nada más algo interesante también, en aquel entonces había una rivalidad entre Jerry Seinfeld y Tim Allen. Uh
1: -huh.
0: Y si les gustó Home Improvement se va a dar cuenta que Tim Allen le robaba muchos beats y muchas uh -huh. formas hasta de moverse y caras. Sí, porque hasta Jerry se Seinfeld. parecen
1: un poco. O Pero sea... Tenemos en
0: cuenta que Seinfeld era más famoso en aquel entonces que Tim Allen, y Tim Allen sí, sí había cosas que digo, neta, le estaba robando los movimientos, le estaba robando los beats, pero bueno. Pero bueno. Había una rivalidad. Pasemos a la segunda, voy a agarrarla así, así, nomás como como se me vaya, dando. Ay. Esa Ay. me costó mucho trabajo <risa> escogerla, pero creo que Jade va a entender por qué la escogí y eso es sopa.
1: Ah, sí, sí, sí. Creo gente, porque mucha gente le gusta South Park.
0: Pero es muy chistoso porque mucha gente se quedó con el South Park del inicio. South Park. Ajá,
1: caca
0: eh, Y después South Park se convirtió en una cosa, en una crítica social, evolucionó, este, los dos creadores llevan todo el tiempo juntos y además, si un día pueden ver, hay un documental, voy a poner el link, de cómo hacen South Park. Uh -huh. Literal, es como un pitch donde está toda la gente y dice, ¿qué vamos a hacer? No, pues se me ocurre hacer esto. Y cada vez intentan como estirar la liga. De hecho, tienen a una abogada que todo el tiempo es como de, marca oigan, hoy van a hacer esto, creo que nos van a demandar. Quizás nos demanden, porque cada vez intentan ir más allá, ir más allá, ir más allá. Y de hecho, cada capítulo, cada temporada la, la deciden hacer así el momento. Sí. Hay una anécdota que cuando ellos, eh, cuando ganó el Trump, no había capítulo para la, que ganara Trump. Ellos no esperaban que ganara Trump. De hecho, el capítulo se iba a llamar El Primer Damo, porque Ajá. Bill Clinton iba a ser El Damo. Uh -huh. Y después fue, no, ganó Trump. Y fue como, no la veíamos venir.
1: Sí, sí, se sacaron de onda ellos también, amigo.
0: Entonces, es más interesante que sea una serie que ha cambiado, una serie que se escribe al momento, una serie que también ha tenido muchos feeds. De hecho... Bill Harder estuvo escribiendo con ellos y ayudando en voces. Uh -huh. Y que también su hija haga voces. Es algo hermoso.
1: No la hija de Bill Harder. Sino la
0: hija de... <risa> de
1: uno de, de los creadores. eso es bien bonito. Porque hay un personaje que es eh, un hermanito adoptado de uno de, de los canadiense. protagonistas que es canadiense. Y tiene una voz así como de bebé. O sea, de bebé de bebé, ¿no? Y es muy chistoso, obviamente, porque sigue siendo un humor de caca pedo cheese, ¿no? Y conecta creo que también con la audiencia, con su humor caca pedo cheese, que puede ser divertido hasta cierto punto, ¿no? Y pues escuchar a, una, a un bebé decir caca pedo cheese", pues sigue siendo chistoso, ¿no? Hasta cierto punto. Y también creo que la manera en la que están metiendo este humor tan escatológico a veces, tan infantil a veces, ¿no? Ha sido, ha evolucionado, como bien dijiste, John, y ha sido, y se integra de una forma oh, muy inteligente. Que una, que solamente personas que llevan tanto tiempo haciendo esto, ¿no? Y que le ponen tanto amor y que le ponen tanta dedicación, pueden lograr. O sea, si, si hubiera más gente... Eh, creativa, a lo mejor, o más gente involucrada en este proyecto, a lo mejor no se podría hacer o no tendría esta continuidad tan bonita, o esta evolución tan bonita, ¿no?
0: Y también que no tienen miedo, de hecho, también hicieron un videojuego, los dos videojuegos que han hecho son maravillosos, y en un capítulo se burlan de las franquicias que se dedican a hacer videojuegos, y al final es como, y compran estos juego. es como, ¿cómo puedes hacer esto de burlarte contigo mismo todo el tiempo?, de no tener miedo, porque pasa con muchos programas y muchas sitcom que de repente es como de no podemos romper esta, esta barrera, ¿no? Uh -huh. Y Xopar dice, ok, ¿cuál es la barrera? Ok, el siguiente, pueda la voy a romper. ¿Y claro. cuál es la siguiente barrera? Y también algo que me gusta es que como la hacen al momento, dicen, ok, ¿qué está pasando en el mundo? Y a veces hasta se adelantan a lo que va a pasar. Es como esto de Trump, ellos ya lo veían venir. Ya veían venir que esto de Trump se iba a poner rudo. Uh -huh. No esperaron que ganara, pero sí le hacían mucha burla a Trump y de repente fue, ok, ganó. Entonces, creo que eso le da mucha fluidez, mucha... Y también tienen capítulos espectaculares de cada temporada que pueden ver
1: sí, yo la verdad es que y no es, es difícil verla, la pueden no, ver en
0: Comedy Central en
1: Comedy Central gratis. Entonces, exacto, dense y, chance dense chance y yo creo que si apenas le van a entrar a South Park honestamente les recomendaría tal vez las últimas seis, siete temporadas que son como las más eh, evolucionadas <risa> no creo que son como las que a, a más gente le podrían gustar Sí, y, porque... que, y que pueden probar, literal, o sea, como probar y vivenciar esto que... De lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Ya de la evolución de South Park, de estos señores que pues ya ahorita tienen, empezaron a lo mejor cuando tenían 20 en sus 20s, ¿no? Y ahorita ya están en sus 40s y, y pues claro, cambiamos y maduramos y es bien chido ver una serie tan, eh, pues tan icónica, ¿no? Muy muy de los 90s, eh, que sigue teniendo vigencia, que además... Eh, ...te da te da carnita, o sea, no solamente es... <risa> ...y pendejadas así, sino que te pone a reflexionar... ...y la comedia de eso se trata, ¿no? De, de, de,
0: de hecho, hay un capítulo en el cual hablan sobre esto de Apple... ...de que nadie lee los términos y condiciones... ...y es, es maravilloso, porque sí, to tocan temas muy esenciales... ...cosas que a veces, vuelvo a repetir, que es como... ...nunca lo había pensado, pero ahora que lo pienso, sí, sí debería de hacerlo... Entonces, vean, so par, uh
1: -huh.
0: y ahora vamos con otra. Y esta vamos a hacer un cambio completo, y es The Marmelius. Marvellous, marvelous. Marvelous. A, marvelous. Marvelous. a ver, dilo tú, que tú sabes hablar inglés.
1: Marvelous. <risas> The marvelous Mrs. Maisel. La puedes decir en español mejor, la maravillosa señora Meisel.
0: Pero no soy tan padre.
1: The marvelous. Esa Esas... palabrita es bien chingona, ya, perdón. <risas>
0: Quizás esto no la conozcan mucho, porque muchos me dicen, oye, y, no, y eso. Y de hecho, es la más actual de todas. sí. Y, ay, es que, es, ¿cómo poder definirlo? Es como si, si juntaras todas las series de comedia, las pusieras en los años 50 y hablaras de una chica que de repente se abre carrera como haciendo stand-up en los cincuentas.
1: Uh -huh. A que además no es cualquier chica. O sea, es una chavita bien, ¿no? De, de clase alta, neoyorquina, judía, casada, con dos hijos.
0: A punto de divorciarse. A
1: punto de divorciarse.
0: Además. Entonces, es como todo lo que no era políticamente correcto en los 50 que hiciera ella lo decide hacer. Y además, no sé cómo lograron, porque un tema es que cuando tú tienes a alguien que hace stand-up, pues sabe cómo es el stand-up, pero esta chava es actriz. Y tú, si la ves, oye, esta chava ha hecho stand-up toda, toda su vida. Toda
1: su vida, sí. Porque es genial
0: el beat, la comedia, el ritmo. Es realmente, yo creo que como actriz... Es genial como lo está haciendo ella porque lo hace y tú le crees que ella hace stand-up.
1: Sí, sí, sí. O sea, el personaje, ¿no? De eh, la maravillosa, de la señora Maisel, ¿no? Es, es, es burbujeante, es carismática, o sea, es imposible no amarla y a veces precisamente porque la amas, la, le quieres pegar, ¿no? O sea, es como tu mejor amiga, eh, es como tu competencia también, es como eh, tu esposa, tu, tu hija, eh, tu mamá, no sé, es, eh, tiene demasiados matices este, este personaje. Y eh, la, la protagonista, que se llama? Espérame, Rachel, según yo es Rachel Bosman, pero... Es que siempre se me va. Porque hay algo bien chistoso con esta chava que estaba viendo, estábamos viendo, porque lo vimos juntos el otro día, una entrevista con que tuvo esta chica con. Eh, Ay, si sí es. Sí, sí es Richard Brosnahan. Brosnahan. Eh, entonces la, la estaba entrevistando. No me acuerdo si Jimmy fue Jimmy. Kimmel. Sí fue Jimmy Kimmel, Jimmy. ¿verdad? Y fue una entrevista tan incómoda. O sea. Yo dije, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué se ve tan... Ella se veía incómoda, entonces la veía apagada, o sea, como que ni la reconocía sin el vestuario, ¿no? Con una personalidad más más bajita, eh, en el sentido como de más apagada, más introspectiva, eh, no tan eh, mariposa ver... social. Ah, esperaba. Yo esperaba ver a la señora Misel, ¿no? Por Uf. supuesto. Pero no, amigos, lo cual nos indica que esta morra es una actriz. Estos matices que, que Rachel le puede dar al personaje, a mí me hace pensar que esta muchachita, híjole, híjole, carrerón que se puede aventar, pues de eh, hecho, carrerón. Ganó
0: premios por esta serie y la Ajá. verdad, ganó Golden Globe. Sí. La verdad es genial y creo que vale la pena porque nos demuestra y además creo que es una serie muy feminista.
1: Sí, sí lo es. O sea, sí. Porque, bueno, yo... Para mí es muy claro porque es una serie feminista, ¿no? Pero para ti, ¿por qué es una serie feminista?
0: Ok, porque nos habla de todo esto que tenían que pelear las mujeres en aquella época. Habla sobre... Bueno, en la onda de, de la artistiada, pues siempre ha habido este machismo, siempre ha habido esta, este acoso. Pero lo toca de una manera magistral, nos hace dar cuenta de todo lo que tienen que sufrir las mujeres... Porque para nosotros ahora es normal que haya, haya chavas haciendo esta up haya chavas uh -huh. haciendo ese tipo de, de cosas, pero es, es, en esa época no, y también esta onda de, de... Hay una parte en la cual ella siempre se levantaba antes que el esposo para verse genial. Ah,
1: uh, oh. no, mames, eso está bien
0: chido. Y es como de es como de es que, muy cagado y alguna vez el esposo la ve normal y es como oye pero es no te ves como siempre es que no, yo me levantaba te, temprano para te ves
1: enfermita todo bien
0: pues no. Por, sí pues, pues... yo me levantaba antes que tú para amanecer así perfecta y es como de y también me da esa también otra parte que es como ella siempre tiene que andar vestida a la línea no y uh -huh. es como de
1: impecable a la moda
0: y es como todas estas cosas que intuimos que las mujeres tienen que hacer, pero no, no sabemos todo el trabajo que les cuesta <risa> y todo el sufrimiento que tienen que hacer porque la ciudad dice que así tienen que ser. Entonces, es genial.
1: Sí, es está bien chida. Y ver cómo también ella misma va rompiendo sus paradigma, paradigmas y va retándose a ella misma primero. O sea, todo lo que ella creyó que era verdad pues, como todos, ¿no? Llega un momento en el que nos damos cuenta de que no, de que no, de que así no es. Y... Esta crisis de de identidad también, ¿no? Como de decir, mierda, güey, o sea, lo que me dijo mi mamá, esto que me dijo mi mamá que me tenía que despertar como una hora antes de mi esposo para este, ponerme la pestaña postiza y quitarme la mascarilla que me puse una noche antes y ponerme rubor y ponerme rímel y despertar así fresca como la mañana y que mi esposo abra el ojo y me vea espectacular para que siempre esté enamorado de mí a la mierda, güey, porque de todas maneras te vas a divorciar, ¿no? Ese tipo de confrontaciones personales, ¿no? Como de mucho autocuestionamiento suceden todo el tiempo en la maravillosa señora Maisel, y, y es bien chido porque aún esta serie que está ambientada como en los 50, 60, ¿no? Hace 70 años eh, son presenta situaciones que se siguen eh, perpetuando el día de hoy, ¿no? O sea, a, a como mujeres se nos sigue exigiendo ser bonitas, ¿no? Y los hombres se encabronan porque nos pintamos los pelos de las axilas, ¿no? O los hombres se encabronan porque nos dejamos las cejas o no nos depilamos el bigote o, no sé, eh, usamos faldas largas, cortas eh, y no nos depilamos las piernas, ¿no? O sea... Son pendejadas, güey, que no puedo creer que 70 años después, ¿no?, los hombres se sigan súper mega ultra ofendiendo porque somos dueñas de nuestro cuerpo y porque, pues, a veces me va a dar hueva rasurarme las axilas y si hay un chingo de calor, igual me voy a poner una playera sin mangas, ¿me entiendes?, y... No sé, es, 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 me encanta, eh, eh, y que además todo esto lo presente en forma de comedia, está muy cabrón. O sea, el, el guión es espectacular, el diseño de vestuario no tiene madre, este la fotografía está impecable.
0: Es más, si ustedes estudian para dirección de fotografía o directores, tienen que verla porque hay plano secuencias que son hermosas. Hay veces que te preguntas cómo lograron esta toma. También voy a dejar los, los detrás de cámaras porque hay tomas que dices, ¿cómo lo lograron? Porque hay un, hay planas secuencias que literal son de video de música, o sea, de, de ese nivel sí, sí. De, de, de rigor. De repente hay una parte donde ella trabaja como telefonista... Y es en una planosecuencia que Oh, no, a veces está verde. hermosa.
1: Está hermosa, sí me acuerdo. Claro que sí. Y también conjugan sí. con los
0: tiempos de cuando eran novios y cuando están casados. Y de repente son tomas así que es wow, o sea, no Oye. notas el cambio de luz, no notas nada. O sea, claro. real, las secuencias de esta serie son geniales. Entonces, tienen que verla. Bien
1: recomendada. Y además, como guiño guiño, eh, esta serie está inspirada un poquito en otra eh, precursora y así, diosita, que, que en paz descanse, eh, mi Joan Rivers, ¿no? Entonces, si no la ubican, seguramente sí la ubican. No importa que no sepan quién es, sí van a saber quién es. Porque esto de que los programas de tele y así estén en las alfombras rojas y todo se enfoque en qué llevas puesto. Esta pregunta de... Eh, de eh, what are you wearing? Que estás ¿Qué, qué estás vistiendo, ¿no? O qué diseñador estás vistiendo y demás en las alfombras rojas. Lo inventó Joan Rivers y es una así diosita del stand up también diosita de los programas talk shows. Yo este... Estuvo con Johnny
0: Carson un tiempo.
1: Ajá, ajá. De
0: ese nivel. Es... De ese
1: nivel y también justo. Joan Rivers también era una mujer judía eh, de clase alta, ¿no? Que se quiere dedicar a la comedia y que, a diferencia de la maravillosa señora Maisel, ella sí contó con el apoyo de su esposo, que fue su representante hasta el día que falleció, el esposo, y que continuó la tradición de esto de la moda y la crítica y la la comicidad de todo esto con su hija y tenían este programa poca madre que se llamaba fashion police en E entertainment television que ahorita ya no sé si siga realmente john rivers murió hace algunos años no muchos creo que menos de cinco años tal sí. vez y el programa pues ya no fue lo mismo pero es una joya vean a john rivers vean a la favor a la maravillosa señora mazel que la pueden encontrar en amazon Así es que, si quieren aventarse su prueba de Amazon Prime, eh, vean las eh, maravillosas señora Baisley. Yo digo, no sé tú qué opinas. Véanla. Porque y... me estoy metiendo mucho en tu programa. Una no, pero pues está perfecto, pero me encanta. Porque se, te das cuenta de que sí son series
0: que valen la pena. Si no, uh -huh. dirías así como... Con Zemfield sí te noté así como...
1: Oh.
0: Ah, y sí me que gusta, esta, amigos, otra, pero... Te va a notar así. Porque sí es políticamente incorrecta. Es una serie que en su momento, cuando Fox era contracultura, no Fox de ahora, la Ajá. cadena Fox, tenía Los Simpsons, Los X-Files, y esta serie que se iba como en contra de todo lo políticamente correcto, Married Wild Children.
1: Es que, ¿saben qué? Les voy a decir aquí una cosa. No la he visto. <risa> Entonces, pues, no tengo mucho que opinar. Es que tú cuéntame.
0: Ok, es la historia de un... De un... Es como... El gringo promedio, que digo, la historia habla sobre Ed Bondi.
1: Búscale, Minciela.
0: Perdón, es que se <risas> me cuatrapié un poquito.
1: Segundo, Ted Bondi es el bueno, asesino. Sino, no, no,
0: es... Ay, ¿cómo puedo olvidar al señor Bondi? ¿Cómo?
1: Pues rápido, Yo creo que te estás así medio que confundiendo porque el actor es Ed O'Neill.
0: Y es Al Bondi. Al. Perdón, se me fue. Perdón, ya estoy hablando de, de otra cosa. Pero bueno, y esta persona es vende zapatos, está deprimido, eh, y su familia es un desmadre, o sea, y es chistoso porque Ed O'Neill no era el, el pensado para ese personaje. Ajá. Pero ni el productor, lo vio en teatro y dijo: Bueno, este tipo puede ser. Porque todos lo hacían como comedia, como comedia de aquella época, comedia a... muy, muy rimbombante, como que. O sea, el...
1: de que ya llegué, mi amor, y pendejadas así. Ajá, y
0: dicen: No queremos okay. a alguien. Entonces, O'Neill, como buen actor de teatro, leyó el guión y dijo: Ok, este cuate está roto. Dicen que entró con los hombros debajo y dijo: Hola. Y fue como de, a huevo. Él entendió el personaje. Y de ahí se quedó como al Bondi. Después está Kathy Seagal, que la pueden ver en. Además de... En... Son a Es la mamá de jazz.
1: ¡Ah, no mames. No mames. Es que esa Kitty Seagal es una puta joya. La verdad es que yo no la he visto en comedia. Quiero que me platiques más, porque en drama, o sea, está muy cabrona esa señora. Como no, es en comedia? En comedia
0: también es chistoso porque también esperaban todos a una mamá normal. Y ella es la típica, no es la típica mamá. Es una señora que está, puede estar cocinando Ajá. y con su cigarro.
1: Soy esa persona Entonces ¿Qué? de repente,
0: o sea, era una serie que, que era extraña para su momento Y claro. no era políticamente correcta También tenemos a Christina Applegate Ajá. Que también era como la rubia espampanante
1: la, y, ¿Y ella que. Era que... la hija ah, ok Ajá. Y
0: David Faustino, que de hecho él ya no hizo mucho Realmente es triste porque también se quedó como chaparrito Y le hacían burla por eso porque era muy chaparrito
1: ¿Y qué, qué personaje era? El, el... hijo
0: de alguno.
1: Oye, que fíjate que Analizando eso un poco, está chistoso porque eh, la familia tradicional gring gringa, ¿no? O sea, así como la de, la de revistas y así, y creo que, bueno, la mexa, ¿no? También es un papá, una mamá, una niña y un niño, siempre, ¿no? Entonces creo que eso también se me hace chistoso, que es como la estructura familiar tradicional y que no funciona... Como la revista te lo vende, ¿no? O como la tele te lo vende a lo mejor en el show, en el... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, Mejorando la Casa,
0: por ejemplo. Ah, ah, que son como familias normales, siempre hay como... Pues una anécdota que contar y todo acá, bien, aquí no. Y de hecho también hizo eso porque tenían a su vecina, que es Amanda Beers, que era Marcy Darcy, la okay. el personaje. Ajá. Y está dejado con un pimp. Primero estaba con un señor normal, se, se divorcia y después se agarra un
1: pimp. ¿Qué es un pimp? Este, pues, <risa> un chulo, un padrote. Un padrote, eh, digamos que era la, la sugar mommy
0: con su, con su, este...
1: Con su, a ver si es, sugar babe, con, con sugar su sugar baby. sugar baby. Entonces, son Ajá.
0: cosas que es bueno, o sea, no eran como muy comunes en esa época. Ok. Entonces rompió como ese estereotipo y además estaba en aquel trabajaba vendiendo zapatos de mujer, siempre hacía chistes de guardas, vamos a ser honestos. Oh. Entonces sí, sí rompía esa parte Pero creo que es interesante Porque en aquella época no había ese tipo de series Hacía burla todas estas series de comedia Donde el papá era como esto de Hola hijos, ¿cómo están? Y todos eran felices, aquí no, aquí no eran felices Siempre acababan peleándose Pero en el fondo se amaban Y eso es algo que también creo que dejaba como Como funcionaba, ¿no? Como Oye, es...
1: ¿y no te parece que también así como que Un poco Pues no sé.
0: Pero entonces, pues no era una serie políticamente correcta, pero creo que tiene una validez porque no hace demostrar que no todo es bonito, no todo es como lo pintan, y creo que tienen que verla sí con un dejo de no es algo que esté políticamente correcto, pero creo que vale la pena experimentar con esta serie. Sí,
1: pues es un poco lo que decías, de, lo que decías de Seinfeld, ¿no? Que pues no es. Sí, envejeció pero creo que también de verdad vale mucho la pena por lo menos ver un capítulo de este tipo de series que a lo mejor sí nos van a sacar como de la zona de confort, sí nos van a incomodar sí nos van a hacer reflexionar sobre el pasado, sobre el presente pero también creo que lo muy bonito de esto es que nos hace construir el futuro entonces siempre vale la pena o sea, es algo que es necesario, me parece, ¿no? Es
0: como ver, ver un momento de la historia que se extrae, porque eso, eso es lo que debemos de, de darnos cuenta. Ajá. Ahora vamos con el final, ya es momento de terminar Ay, esta masacre. Ay, qué
1: lástima.
0: Pero, eh, y esto es un poco de queja, porque esta serie la tomé? Porque ya hoy en día, algo que me molesta mucho es como el estigma y el usar las series nerd para vender. Digo, Chuck Lorre lo hizo muy bien con Big Bang Theory, pero siento un punto que se me hace como, como vanagloriar a los nerds y, y que sea demasiado cliché. Mm -hmm. Entonces llegó Mike Jutt, creador de Babies and Boathead, uh -huh. e hizo algo que para mí le dio una vuelta de tuerca y demostrarnos de una manera muy caótica, muy capitalista, cómo funciona Silicon Valley, y la serie se llama Silicon Valley. Valley. Que de entrada se me hizo extraño porque yo esperaba, pues, comedia. Uh -huh. Muy al estilo de Matt Jutt, pero de repente fue como de, esto tiene, es sombrío. Y sobre todo si ustedes están empezando un negocio, se dan cuenta que todo el tiempo van a pelear con cosas. Todo el tiempo parece que están a punto de lograr que su empresa se vuelva gigantesca es y que de repente es, no. Shit, fucking Happens. Y sobre todo en Silicon Valley son burbujas Donde de repente las empresas valen millones de dólares En un día Y el siguiente día valen nada Entonces este juego se me hizo interesante Con Silicon Valley Además que hay una parte Donde de repente un geek dice Es que tú no eres como yo Tú no has sufrido lo que yo he sufrido Tú no sabes lo que es ser yo y de repente dices, oh Porque esta gente se ha sufrido Esta gente de repente está creando Y tiene un estigma Porque al fin del día son cerebritos, son nerds
1: y que en realidad me parece que también es un análisis de hasta dónde estas personas que fueron acosadas, que fueron lastimadas en su infancia y adolescencia, llevan ese estigma a su adultez. Y cómo también ese mismo estigma hace que sus negocios, que sus relaciones personales se vean impactadas por el efecto del trauma. Entonces, eso también está muy chingón, porque no es solamente una serie en la que, una sitcom en donde te vas a reír, ¿no? Como para apagar el cerebro y nada más ver la tele y pues cagarte de la risa, ¿no?
0: O sea... ¿Te das cuenta que todas las series que hemos recomendado tienen eso? Como que hay sí. un punto en que sí. Sí, creo que el humor es, eh, tiene que ser reflexivo, si no se vuelve
1: plano. Plano.
0: Y creo que esa serie, esa, sobre todo Silicon Valley tiene eso, que se vuelve reflexivo. Perdón por interrumpirte, pero es que llevo no, de repente me llegó el incendio. No,
1: tienes toda la razón.
0: De, oh, no me he dado cuenta que todas tienen eso. tienes esa, esa <risa> salud. Una
1: disculpa, no es COVID.
0: COVID. Este, <risa> reflexión. Continúa.
1: Sí, y, y eso me gusta mucho, que ad además los actores que participan en esta serie también han tenido la oportunidad de que eh, Silicon Valley y su trabajo ahí se convierte en un escaparate para otros proyectos que pueden ser más grandes, ¿no? Comercialmente hablando. Y, y que también les permite explorar y coquetear también con el éxito en Hollywood. Porque uno pensaría que una serie de cerebritos solamente puede funcionar si tiene esta fórmula como The Big Bang Theory, ¿no? Que son... Y ese
0: tipo de personajes, ¿no? Como Ajá. raros y randoms y, y todo el tiempo están encasillados. Y de repente Exacto. aquí tenemos... Dos personajes que ya están en el universo cinematográfico de Marvel. Ajá. Y uno como Fuertote, que es Kumali Nanyani, uh -huh. que, que va, ya, ya tiene cuerpazo y ya está en otra onda. Porque son actores de comedia. Y además lo platicábamos, Jadi que es... La comedia tiene un rigor muy fuerte. Si es sí. un actor de comedia bueno, bueno, de este nivel de comedia, uh -huh. puedes hacer lo que quieras. Y bueno, él ya está ahí. Y luego tenemos a Martin Starr que sí si vieron... Eh, Spider-Man es el profesor de... Uh -huh, uh -huh. Y él decía, qué bueno que estoy en esto, porque Silicon Valley sí, sí requiere mucho de mí, porque hay momentos en los cuales sí es demasiado dramático, sí llega a doler el personaje. Y ahora estoy siendo algo más relajado, más tranquilo, pero... Estás en el universo cinematográfico de Marvel, o sea, de ese nivel. Y tenemos también a TJ Miller, que estuvo en Deadpool. Ajá. Uh -huh. Los demás hayan intentado. De hecho, Jimmy O'Jan se me hace... Tiene estando muy
1: buenos. Sí. Fíjate que... Thomas Middleditch, el protagonista, digamos, me parece que también ha llevado su carrera de una forma bastante interesante porque tiene varios especiales de comedia en Netflix donde muestra de una manera muy real... Y muy natural, cómo hacer stand-up y cómo hacer comedia, ¿no? Puede ser que la comedia de este vato sea demasiado gringa y nos cueste trabajo tropicalizarlo en nuestras mentes y traerlo al contexto mexicano, pero es bastante bueno y aunque no haya hecho otras películas así al nivel de Marvel y cuestiones así como que van a ganar muchísimo dinero en la taquilla y demás. Creo que tiene un valor bastante interesante este, este chavo. Y en general, la serie, yo solamente he visto algunos capítulos, pero me parece muy buena. Ya saben que HBO hace cosas chingonas, ¿no? Siempre levanta el evento con sus series. Y, y creo que esta en particular, que habla de temas tan... ...actuales, ¿no? Hace que relacionarnos... ...relacionarnos con los personajes... ...sea bastante fácil... ...y para, como decías, ¿no? Para las personas que estamos emprendiendo un negocio... ...o que ya tenemos negocio... Eh, y que, ...o que estamos descubriendo... ...qué chingados queremos hacer con nuestra vida... ...o hasta las personas que dicen... ...quiero tener una idea de... ...25 millones de dólares... ...y que me la compre Bill Gates... ...y estoy listo para el estrellato, ¿no? Está muy chingón que la vean, de verdad... Porque algo que yo he notado últimamente, no sé si, si les haya pasado a ustedes, es que pues también en este entorno de pandemia todo el mundo quiere emprender, ¿no? Todo el mundo quiere ser emprendedor, todo el mundo quiere tener la idea millonaria, todo el mundo quiere hacer algo distinto. Y para eso no solamente se requiere de la creatividad, se requiere de una pinche chinga y de tesonearle Cabrón. El otro día estaba viendo un video en Instagram que me pareció cagadísimo y que yo dije, pero por supuesto que sí, que era Snoop Dogg recibiendo un premio o una cosa así. Y decía: a la primera persona que me tengo que le tengo que agradecer por este premio es a mí, porque yo soy el que no tomó vacaciones por años el que se desveló, el que no tuvo varo, el, el que realmente hizo que esto funcionara, ¿no? Entonces también a veces como que también hay una idea de que tenemos que dejarle, dejar que el universo haga su trabajo y demás. O sea, sí, ¿no? Porque pues tú ya sabes que yo soy mucho de la vibra y eso. Pero,
0: pero cuando quieres tener una idea quieres que funcione, tienes que ser implacable. Y eso te muestra serie, que hay que Exacto. ser implacable. Y aún así... Porque no sabes, ¿eh? Tiene como esta onda de que en el personaje de, de Thomas Miller, que es Richard, quiere encontrar, un, quiere encontrar la felicidad, quiere como hacer un internet abierto. También quiere encontrar cierta redención, pero no la encuentra. Y eso también te hace sentir esta humanidad disfrazada de, de comercialismo, de capitalismo, de esta pelea, y sobre todo en un mundo como lo es Silicon Valley, donde se manejan cantidades y cosas realmente... Absurdo, de dinero, a, a, exorbitantemente existe, absurdas. Absurda, exorbitantemente absurdas. De hecho, hay una, hay una anécdota que me gusta mucho, que es donde dos CEOs de repente van en sus aviones privados y se dice uno al otro, oye, ¿vas al mismo lugar que yo? Sí. Y se van. Y después regresa y es "Ay, ah, qué idiota! ¿Por qué? Y tú dices, ¡ah, por qué no viajan juntos! Y dice no, ¿por qué no cuando llegas a 25 mil este, pies? pies o, ajá. Cuando tengas Wi-Fi, te conectas y jugamos una partida de ajedrez. Y de, literal, hay gente en Silicon Valley que tiene esa, esa mentalidad. Viven con esta onda de... Somos millonarios, tenemos vuelos privados, somos... Estoy un día y el siguiente día no son nada. Porque así es la, los rapaz de Silicon Valley. Así es esto. Y también es esta onda de... Crear algo en Silicon Valley es un reto.
1: Sí, lo porque es. Porque
0: nada más hay un Steve Jobs y nada más hay un... Bill Bill Gates. Gates. Y de los demás... Pues, vemos vemos, vean Elon Musk que cada vez está en bancarrota, tiene dinero, bancarrota tengo dinero, entonces véanla, sí creo que es un humor a veces muy gringo y muy, muy nerd, pero sí como dijo Javi, si ustedes están emprendiendo, si ustedes quieren empezar un negocio, ustedes están buscando la idea millonaria,
1: es una serie que deben de ver,
0: se van a reír, van a sufrir, y al final. ¿Cómo es decir.
1: emprender, amigos? ¿Cómo es emprender? Así es. Eso también es algo que me, que me fascina de Silicon Valley. Que ves como un día todo está súper chingón y tienes como tus esperanzas se están convirtiendo en realidades y tus sueños ya son como más tangibles y vas hacia esa dirección de éxito total. Y en un segundo, en un segundo, por cosas que están completamente fuera de tu control, vale verga todo, todo. ¿Y cómo te levantas de eso? Híjole, está cabrón. Entonces, esta serie me gusta justamente por eso, porque es bastante real. Y la tragedia también es cómica, amigos. La tragedia también te da risa. Y por eso también nosotros como mexicanos somos tan irónicos, ¿no? Y somos tan como del humor negro. Sabemos perfectamente cómo es tener todo y al otro día no tener nada. Cof, cof, este, 1994 o 1995, el error. De diciembre, ya saben, entonces Está bien chido porque ahorita Como les decía, ¿no? En este Contexto donde sí, a huevo, emprende, emprende Y es tu negocio y la chingada lo, La gente Los pinches vendumos jamás Te van a decir lo, lo Mucho que va a costar
0: lo que se sufre.
1: Y que vas a sufrir. Porque, no, amigos, vas a dormir. O sea, Tú lo sabes. ¿Cómo te sientes ahora? Porque antes a ver que Jonathan y yo tenemos negocios, ¿no? ¿Cómo te sientes en los negocios?
0: Pues, cansado. <risa> y no entiende que cuando uno quiere algo, va a costar. Yo creo que esta serie nueva para la gente que cree en, el, en la vida Godín de ocho horas y que todo siempre sí. va a ser lo mismo. Esa gente quizás se encuentra esto extraño, pero señores, si uno quiere hacer algo exitoso, hay que sudar.
1: Y, y tienes que hacer. chingarle y vas a sufrir, y te va a doler, y vas a crecer. Y aunque ese negocio no funcione, esa fortaleza te va a dar chance de recuperarte y hacer alguna otra cosa. Que a lo mejor puede ser negocios, o a lo mejor vas a regresar a la vida gordín, no importa. Pero esa experiencia te va a dejar mamadísimo. Mamadísimo, de verdad.
0: Bueno, entonces, para cerrar, creo que... Me ha servido a entender que estas series a Jai también le gustan, entonces a ustedes también les pueden gustar. ¿Qué la... Y creo que este ha sido el episodio más largo que hemos tenido, lo cual sí. me ha sentir muy feliz porque creo que pueden escucharlo, pueden divertirse, pueden ver estas series, también las series que a ustedes les gusten, díganos.
1: Sí, cuéntenos si quieren que hablemos de alguna serie en particular o que hayan descubierto alguna joyita y que quieran compartirnosla, nada más como por el puro gusto de ver algo que vale muchísimo la pena. Coméntenos, coméntenos Están nuestros canales de YouTube Estamos en Spotify No tenemos redes sociales eh, Eso es como raro Pero... No, vamos a
0: abrirlas, yo creo que es el momento de abrir las redes sociales ¿Cómo
1: videocast. ven? Hagamos una votación Si quieren que abramos las redes sociales Dejen su comentario por aquí Y pues nada, ¿qué, qué, qué, cómo, ¿qué más quieres decir? Mi bueno, nada más
0: que Estas cinco series para mí representan mucho Y se quedaron Muchas como Community eh, ya,
1: oye, no me spoiles, ah, spoilerés por favor mi top 5, porque estos próximos dos capítulos pues van a ser muy John, ¿no?
0: Pero los próximos van a ser Jadi hablándonos sobre las cosas que ya le gustan. Sí. Así que bueno, déjenos sus saludos, mucho amor, ven estas series, ríanse, lloren, diviértanse, porque pues eso es toda la vida, ¿no?
1: Y sean felices, sobre todo. Queremos que estas recomendaciones los hagan crecer, les den como algo de aprendizaje o por lo menos que los hagan pasar un muy buen rato y que sean felices muchas gracias chao Chao. besitos